0: María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Hoy, mis hermanos, queremos hablarles sobre el ciego de Bethsaida, en San Marcos, en el capítulo 8, del versículo 22 en adelante. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Cuando llegaron a Bethsaida, le trajeron un ciego y le pidieron que lo tocara. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera del pueblo. Le mojó los ojos con su saliva, le impuso las manos y le preguntó, ¿Ves algo? El ciego que empezaba a ver dijo, Veo como árboles pero deben ser gente, porque veo que se mueven. Jesús le puso nuevamente las manos en los ojos y el hombre se encontró con buena vista. Se recuperó plenamente y podía ver con toda claridad. Jesús, pues, lo mandó a su casa, diciéndole, ni siquiera entres al pueblo. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bien, mis hermanos preciosos, hoy, en esta tarde, el Señor quiere hablarnos de varios elementos importantes para nuestra fe. Nosotros que somos católicos, somos cristianos católicos, la fe que profesan miles y miles y millones y millones de personas a través del mundo, hoy el Señor nos habla a nosotros para instruirnos, para que nosotros valoremos la inten buena intención que tienen nuestros hermanos en el entorno de cada uno de nosotros. Sin que nosotros nos demos cuenta, mis hermanos, hay alrededor nuestro hermanos que están orando por nosotros. Como es el caso que hemos escuchado a través de las llamadas cuando recibimos las llamadas y anotamos las intenciones, hay muchos hermanitos y muchas hermanitas que dicen eh, quiero que oren por el Papa, por los obispos, quiero que oren por la familia Radio María, por los locutores y por todos los que están participando. Bueno, ¿qué significa eso? Significa de que alrededor nuestro, mis hermanos, hay alguien o varios que están orando por nosotros. Otra, otro ejemplo también lo podemos notar de parte de nuestros padres, aquellos que tienen la dicha de tener a sus papitos vivos, a sus abuelos vivos, no dudamos que la oración de una madre, la oración de un padre, la oración de un abuelo, de una abuela, la oración de un familiar, tiene gran poder para con aquel que necesita de Dios. Hoy el Evangelio nos habla sobre una actitud muy importante sobre unos amigos que llevaron a la presencia de Jesús a un ciego. Y le, le dijeron, tócale, o sea, manifestándole, haz algo por él. Mira que lo conocemos, el texto, claro, no lo dice de esa manera pero es obvio el poder descubrir nosotros entre líneas o como dicen así cuando están grabando detrás de cámaras, podemos notar que estos, estas personas que le llevaron al ciego iban con una buena intención. Aquí no valora si el ciego llevaba disposición en su corazón. El texto no narra si el ciego les pidió a ellos que lo llevaran a Jesús, pues esto da lugar a que nosotros podamos ubicar varios elementos y valoremos de que por la buena intención de estos, de estos amigos o familiares que llevaron al ciego ante Jesús y le rogaron, le suplicaron, tócale. Luego, el Señor dice que lo tomó de la mano, lo guió y lo sacó del pueblo. Allá, con él, se mojó los dedos con su saliva y se la puso en sus ojos. Y el Señor le hizo una pregunta. Pero valoremos, mi hermano, lo que acabamos de leer es que Jesús dice que lo sacó y lo llevó fuera del pueblo. Aquí mis hermanos podemos notar nosotros que la buena intención de Jesús es estar a solas con él. El tener no interrogatorio o preguntarle, mira cómo te llamas, este quién es tu papá, de qué de qué tribu vienes tú, no sino que es una relación personal en la cual el Señor a cada uno de nosotros muchas veces nos llama a solas. Significa de que no tiene que haber intervención muchas veces de otros en torno a nosotros. El Señor nos hace una invitación a solas a tu corazón, a tu alma, a tu espíritu. Y el Señor quiere tener esa relación íntima con nosotros. Muchas veces el, el bullicio, muchas veces todo lo que hay en torno a nosotros nos impide muchas veces el saber ponerle atención al Señor. Estos hombres le dijeron a Jesús, tócalo, imponle en las manos, y vemos la actitud de Jesús acá. Y lo sacó del pueblo y allá actuó. Aquí vemos una etapa de sanación progresiva. En otros textos bíblicos, mis hermanos, nosotros hemos visto cómo el Señor automáticamente, en el momento instantáneo, como Bartimeo. el Señor inmediatamente sanó a Bartimeo. Y inmediatamente Bartimeo vio. Pero en, la, en el caso de hoy, en el ciego de Bethsaida, se da en dos momentos la sanidad de este hombre. La recuperación de su vista. ...la instauración, restauración de su vista. Posiblemente este hombre había quedado ciego, no de nacimiento... ...porque supo distinguir a las personas que se movían... ...que no las veían con claridad. Si hubiera nacido ciego, él no tuviera grabado en, el, en su mente... ...el movimiento de las personas... Sin embargo, él dijo, el, ante la pregunta del señor, ¿ves algo? Veo que sombra o algo así que se mueve. Árboles, pero deben de ser personas porque se mueven. Él tenía la idea. Luego el señor nuevamente dice que hizo la misma acción y en la segunda vez quedó totalmente sanado de su vista y vio perfectamente aquí nos cuestiona este hecho importante de lo que les decía de que algunos elementos que debemos, podemos rescatar nosotros de las Sagradas Escrituras y es que el Señor a nosotros muchas veces nos va a permitir que estemos enfermos de algo y que nuestra sanidad sea progresiva no instantánea, no automática, porque muchas veces, mi hermano, y lo hemos leído muchas veces en textos bíblicos, como por ejemplo aquellos 10 leprosos que fueron ante Jesús y le, y le rogaron, le suplicaron que lo sanara y le dijo vayan a presentarse al sumo sacerdote y que se vieron sanos en el camino, no, no se presentaron al sacerdote, solo uno regresó a darle gracias al Señor. Puede ser que el Señor, mi hermano, no a todos, por supuesto, pero puede ser que algunos de nosotros, el Señor nos permita que bajo la enfermedad que aqueja nuestro cuerpo, nuestra sanidad no sea inmediata, porque necesitamos nosotros también purificar nuestro pensamiento, nuestras actitudes, posiblemente debemos dejar nuestra soberbia nuestro orgullo o tantas cosas y apegos que nosotros tenemos en la vida que no nos permiten el poder alcanzar a ver los milagros y las maravillas que el Señor hace en nuestras vidas. Puede ser, no claro hermano, debemos de entender que estas son eh, conjeturas que podemos descubrir nosotros a través de la palabra y que podemos ver la posibilidad en la cual por qué no ejerce el Señor su obra inmediata a través de la plegaria o de la súplica de cada uno de nosotros. Hay hermanitos que dan testimonio y lo hemos escuchado nosotros acá a través de la radio de los hermanos que nos han llamado muchas veces y dicen quiero darle gracias al Señor porque el Señor escuchó mi oración y fulano, mi familiar, mi amigo que está en Estados Unidos o que está allá Tuvo mi, mi, mi hija o mi sobrina o quien sea, tuvo un feliz parto. Ya se sanó, ya se curó. Mire qué bonito. Qué bonito cuando nosotros descubrimos que la voluntad de Dios se hace en la vida de cada uno de nosotros, pero nosotros no forzamos, no le obligamos al Señor que lo haga automáticamente. Muchas veces nosotros a través de la plegaria, a través de la oración le decimos Señor, que se haga tu voluntad, yo espero que se haga tu voluntad, permíteme aceptar tu voluntad, le estamos diciendo al Señor que esa es nuestra intención, queremos ser sanados, queremos ser perdonados, queremos ser curados, ya, pero reconocemos que la voluntad de Dios puede ser diferente a lo que nosotros le estamos pidiendo. Y es allí donde Dios actúa en su misericordia y puede obrar el Señor en una ocasión, dos o tres, según el proceso que Él quiera que nosotros llevemos. ¿Para qué? Para purificar nuestro corazón, para purificar nuestra mente, para purificar nuestro ser. Necesitamos, en verdad, abrir las puertas de nuestro corazón al Señor y decirle, Señor, mira, vengo a ti pero que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. No lo que yo te estoy pidiendo en este momento, porque posiblemente lo estoy pidiendo mal. Posiblemente te estoy pidiendo algo que no me va a beneficiar, pero que se haga tu voluntad. Si quieres tú que yo esté enfermo una semana, un mes, dame la dame la capacidad de poder soportar y entregar este esta enfermedad este sufrimiento de mi enfermedad por la conversión de los pecadores por la conversión de aquellos que andan en vicio en delincuencia aquellos que andan en el pecado hay que saber descubrir mis hermanos y hay que valorar las posibilidades en las cuales el señor nos permite a nosotros el poder padecer y muchas veces debemos de tener esa paciencia porque hay muchos hermanos que le piden al Señor sanidad y si el Señor no se las da en el momento se molestan con Dios hay hermanos que oran por un enfermo y el Señor no obra inmediatamente se molestan con Dios ¿Y cuál es la respuesta de, este, de, de de la persona que actúa de esa manera? Muchas veces se va a una secta protestante. Porque allá le presentan que es una iglesia de milagros, viernes de milagros, y que ahí sí se va a sanar, ahí sí se va a sanar, porque dejemos la idolatría que se da en la iglesia católica, y nos convencen y nos vamos para allá. No, no. Nos estamos equivocando. Nosotros, mis hermanos, como cristianos católicos, dentro de la iglesia católica tenemos una enorme riqueza, hermanos. Y nos han antecedido tantos hombres y mujeres que están en los altares, hombres y mujeres santos y santas que nos dan muestra que el camino en el cual nosotros estamos, en el catolicismo, es la verdadera iglesia, es el verdadero camino. Pero no nos dejemos llevar, mis hermanos, por doctrinas extrañas, que muchas veces lo que hacen es atraernos a, a su iglesia para que le demos dinero. Así que, hermanitos, hoy la palabra de Dios, y termino con esto, nos dice que el Señor sanó por completo a este hombre, pero lo hizo en dos ocasiones. ¿Es porque el poder de Dios no estaba bien? No, claro que no. El, el Señor lo hizo, efectivamente. Pero necesitaba que este hombre se curara hasta lo profundo de su interior y que descubriera. Que el poder de Dios, que Dios tiene poder. Radio María El Salvador, 107.3 FM, 24 horas.